2: Hola, qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Sóricos, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la región Ciénega, el 104.7 de FM de Lagos de Moreno en la región Altos Norte. Y el 105.5 de FM en América, en la región Valles, en este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos. Y te invitamos a que te quedes con nosotras en esta siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Te invitamos también a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales. Eh, Lucía, Natalia, eh, ¿cómo están? Un gusto también compartir este micrófono y la producción con ustedes. Hola
1: Lupita, hola Lucía, definitivamente un placer estar otro sábado más reflexionando de temas que son tan importantes para las mujeres y sobre todo uh, compartir el micrófono contigo, con Lucía y con las invitadas tan especiales que tenemos el día de hoy. ¿Tú cómo estás Lucía? ¿Qué
3: tal Natalia? ¿Qué tal Lupita? Bienvenidos y bienvenidas a, a la audiencia de este programa histórico sin género de dudas, es un gusto escucharnos como cada semana aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
2: Y bueno, hay maneras y formas para que se comuniquen con nosotras, Lucía. Así es. Eh,
3: primera Primero que nada, invitarlas a que entren a, a Spotify y escuchen nuestros programas cada semana y estamos como Sóricos sin género de dudas. Igualmente, en Facebook y YouTube estamos así como Sóricos sin género de dudas y en... Twitter, pueden seguirnos como arroba sin género.
2: Pues ahí están las formas y maneras que tiene para comunicarse con nosotras. Vámonos ahora a las notas de género. Muy bien, pues esta
3: semana eh, estas fueron algunas de las noticias de género que, que surgieron en México y en Jalisco y en el mundo. Eh, la primera nota es de El Economista y dice que por primera vez en su existencia el Censo de Población y Vivienda 2020, presentado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, ha incluido dentro de sus apartados a la población afromexicana y afrodescendiente en nuestro país. El resultado arrojó que 2.576.213 personas se autorreconocen como afrodescendientes, lo cual representa el 2% de la población total en México, es decir, que 2 de cada 100 habitantes se asume con esas raíces. El censo arrojó que de esos 2.57 millones de habitantes afro, el 50.4% son mujeres y el 49.6% son hombres. No es precisamente una noticia de perspectiva de género, pero pues sí de diversidad y de inclusión.
1: Es que es importante que por primera vez en la historia se tome en cuenta la población afromexicana, ¿no? que definitivamente ha vivido pues, procesos de exclusión y de invisibilización, y que bueno es parte de, de la deuda histórica que tenemos con esas personas.
3: Continuamos con una segunda nota. Tal como da cuenta Anodis.com, integrantes de diversas organizaciones de mujeres transexuales exhortaron a los integrantes del poder legislativo a votar a favor de la iniciativa de la ley de identidad de género que se encuentra congelada a pesar de que en diciembre pasado se hizo un compromiso con este sector para aprobarla, con lo que se garantizaría el respeto que tiene cada persona a rectificar sus datos, derecho que está consagrado en la Constitución Política de México y en diversos acuerdos internacionales de los que, firma par, de los que forman parte de nuestro país. Así lo manifestó Jocelyn Aguilar Mendoza, Presidenta de Orgullo El Catepec, quien sostuvo que durante los 10 meses de pandemia esta organización de la sociedad civil ha gestionado apoyos alimentarios de salud preventiva, entre otros, para acercarlos a la comunidad LGBTI más, ya que advirtió que no cuentan con ayuda gubernamental.
2: Pues es que Estoy como formada. esta iniciativa, otras más se encuentran congeladas, ¿no? Recordemos también que el tema de matrimonio igualitario, si bien ya se, pueden, ya se pueden casar las parejas de mismo sexo en, en la zona metropolitana y en algunos lugares del Estado, pues en realidad no han reformado el Código Civil. El Código Civil de Jalisco sigue siendo discriminatorio, sigue hablando de que el matrimonio solamente se entre un hombre y una mujer, y entonces, eh, pues mientras no se hagan los cambios en las, eh, en las normas jurídicas y de fondo, pues siguen teniendo una deuda pendiente ahí con la ciudadanía.
3: Bueno, y para entrar en materia con el programa de hoy, el diario El Informador publicó que diputadas locales cerraron filas para presentar una denuncia por violencia política contra las mujeres. Las legisladoras afirmaron que una publicación local en el municipio de Zapotlán el Grande incurrió en esta conducta al publicar en su portada la imagen de dos mujeres peleando para ilustrar un texto sobre el proceso de pre-campaña la alcaldía de ese municipio. Se trata de la edición número 1560 del semanario La Voz del Sur de Jalisco. Las legisladoras piden que se ordene el retiro de la circulación de los ejemplares al público. Desde la Sociedad Civil, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, G10 por Jalisco y diversas organizaciones feministas exigieron que el IEPC Jalisco sancione por violencia política a la voz del sur Jalisco, al considerar que la portada en cuestión reproduce estereotipos misóginos respecto a la contienda política entre mujeres. Las activistas exigieron un alto a las violencias de género contra las mujeres en los medios de comunicación. Este es pues el tema que, que atañe este día, este sábado en Zórico, sin género de dudas. Y tenemos una invitada muy especial, ¿verdad, Natalia?
1: Así es, tenemos a una invitada, ella es María Trinidad Rodríguez Lisma, Periodista Tapatía, con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación escritos, televisivos y radiofónicos. Fue reportera en el extinto diario Ocho Columnas, conductora y reportera en Televisa Guadalajara. También fue titular del noticiero matutino de TV Azteca y conductora de distintos programas de corte informativo en el sistema jalisciense de radio y televisión. Así también condujo y produjo los programas de Jalisco Radio agregado, Agregando Valor y Mujeres Diversas, este último enfocado a la agenda de los derechos humanos de las mujeres. Trini Rodríguez actualmente es productora, analista y conductora de Rumbo MX. Es además profesora de la Cátedra en el TEC de Monterrey. Cuenta con distintos reconocimientos nacionales y estatales por su labor periodística. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, Trini. Bienvenida.
4: Natalia, muchísimas gracias. Eh, el gusto es para mí, por supuesto, saludar a Lucía y Lupita, pues eh, un gusto estarte acompañando en esta ocasión con este programa que en más de una ocasión he estado muy atenta con los temas muy, muy interesantes, así que les saludo a las tres con mucho gusto. Y
2: por supuesto a Suhey, que ya se quedaba a presentar en un momentito más, ¿no? Sí, en un ratito más también tenemos otra invitada porque hay otro tema importante del que hablaremos el día de hoy. Pero por lo pronto eh, comenzamos contigo, Trini, el gusto nuestro de que estés acá y que nos platiques un poco acerca de eh, la perspectiva de género en los medios de comunicación. Pero antes de eso, es que a mí me gustaría más desde lo personal que nos compartieras cómo ha sido tu propio proceso personal como periodista, en estos 25 años de los que estamos hablando, y que ahora recientemente es que te has involucrado muchísimo más con los temas de mujeres, con una agenda de género, y con una visión muy clara de lo que tienen que, el papel de las mujeres en, no solamente en, en, en la política, en la, en la reivindicación de sus derechos humanos, sino también en los medios de comunicación. ¿Cómo ha sido para ti en este transitar personal tuyo lo que, lo que has vivido, lo que te ha tocado vivir y lo que te ha tocado ver alrededor tuyo con tus propias compañeras y compañeros en medios de comunicación.
4: Sí, sí, Lupita y, y a tu auditorio, pues han sido varios años que puedes observar diferentes historias. Desde lo personal, tengo que agradecer, de verdad, que, híjole, he, he pasado por muy buenas ex experiencias, gratas experiencias en los medios de comunicación pero eh, siempre tratando de identificar y que de manera natural lo identifica uno cuando hay acciones por parte de compañeras, compañeros, jefes, jefas que no son muy respetuosas de los derechos de las mujeres. Y podemos citar una gran cantidad de experiencias eh, que pueden ir desde la forma en cómo alguna de mis compañeras en algún momento se tuvo que vestir para poder eh, dar la información que tiene que ver eh, con la condición eh, ambiental de, de nuestro país, de nuestra ciudad, ya sabes, ¿no? Los vestidos muy eh, ceñidos al cuerpo, muy cortos, con escotes. Eh, creo que también, por ejemplo, eh, eh, lo que tiene que ver con las imágenes en lo que se transmite, ya sea en televisión como en prensa, que les atrae mucho eh, esta parte de, de, de la, la mujer guapa, joven, eh, también con las mismas características físicas en cuanto a su vestimenta y eh, dentro de los estudios hasta en algún momento te, haces, te llegas a sentir incómoda en el sentido de que si bien yo no soy una persona eh, muy atractiva hablando físicamente, pues nunca eh, estuve en, en un estudio con... Eh, vestidos cortos o escotados, porque no era mi forma de vestir, ¿no? aclaro, no es mi forma de vestir, eh, pero cuando llegaba una chica muy atractiva, pues eh, había más de un comentario respecto a eh, la parte física, y eso fue muy incómodo para mí, tanto que sí, cuando hablas, cuando eh, señalas, eh, llegas a enfrentarte eh, con tus propios compañeros y llegó, por ejemplo, en alguna ocasión a, hasta terminar una relación de amistad que posteriormente reconciliamos pero, pero sí llegan a suceder cuando tú levantas la voz y cuando tú dices, así no así no quiero, así no me gusta y que también tienes que estar como muy pendiente de no romper relaciones, de no romper la dinámica de trabajo, sino al contrario como seguir sumando como insistir de esa posición para irte metiendo poco a poquito con tus temas, con tus temas de la agenda feminista, para que los medios de comunicación este, entiendan, comprendan que se tiene que abrir espacios, y esa ha sido mi experiencia en estos más
2: de 25 años, Lupita. Sí, genial que nos que la compartes, un poco esto que tú ahora nos comentas, lo he escuchado también de otras mujeres, eh, periodistas y, y también esta situación, qué bueno que tratas el tema de la mujer del clima, porque bueno, es un estereotipo tan arraigado, ¿no? Y yo no sé, de pronto veo a las chicas, sobre todo en estos tiempos de invierno, con el frío, que así la veo, que las veo con esos vestiditos y esos escotes, eso, y se me hace de, hasta denigrante, o sea, ni siquiera me es agradable a la vista ver a alguien que me supongo que la hacen vestir así.
1: No, y, sobre, entonces... sí,
4: y sobre todo, Lupita, perdón que te interrumpa, ¿no? De verdad que estar en un estudio de, de televisión, por ejemplo, en, en esa temporada de invierno, eh, y aun cuando no, se, no es invierno, recuerden que, que las luces pues calientan un estudio y no pueden elevarse los niveles eh, de calor, entonces tiene que haber aire acondicionado. Yo, yo siento que sería, o, o que la pasan de manera muy, muy incómoda en las, las horas que están enfrente a las cámaras, porque de verdad que hace frío, ¿no?, regularmente. Entonces, es, eso es un dato que a lo mejor no es de lo más relevante, pero, bueno,
2: agrega lo que tú, tú dices, ¿no? No, claro que es relevante, ¿no?, porque imagínate <risas> estar bajo estas condiciones de trabajo, estar así debe ser este terrible, ¿no?, Natalia, Lucía.
1: Así es, y desgraciadamente es algo que permea en diferentes eh, profesiones, no, espacios laborales, no es algo exclusivo de, del periodismo, también, bueno, tú Lupita lo sabrás también, eh, en la abogacía, ¿no? una rama del saber y de la práctica profesional que ha sido pues, eh, dominada por mucho tiempo por varones y que está altamente masculinizada, pues también son espacios pues, muy difíciles ¿no? de habitar para las mujeres. Pero bueno, regresando al tema del periodismo, también una de las desgracias es que pues, estas visiones pues, misóginas y patriarcales no solamente se quedan en el, en el ámbito laboral, sino que también impacta y se ven reflejadas pues, en la manera... En la que eh, se dan las noticias, ¿no? En la manera en la que se redactan los artículos, como es el caso eh, que mencionábamos, ¿no? Al inicio de la voz, ¿no? Y esta desafortunada eh, e indignante portada.
4: Y, y es que eh, es muy claro que conforme ha pasado el tiempo, pues me doy cuenta que hay dos formas de ejercer el periodismo o de ver la información, tratar la información, replicarla y una de ellas es con perspectiva de género, la otra es sin perspectiva de género, ¿no? Entendiendo al género como aquello que socialmente confecciona, ¿no? Las formas, la, la forma de ser y estar del ser humano. Yo, por ejemplo, en los medios de comunicación veo como, bueno, el hombre es el, el que está ocupa las notas, por ejemplo, en temas políticos y la mujer en temas social o, por ejemplo, en temas de salud. En temas deportivos, quienes ocupan los titulares, pues son los hombres. Entonces, esa forma de codificar el, el ser y estar en nuestro día a día se repite lamentablemente en los medios de comunicación y en lugar de estar buscando como una tarea muy bien eh, establecida, como una política de redacción, como una política para cubrir la información, la perspectiva de género, se siguen replicando todavía a la fecha... Eh, estos estereotipos ¿no? o esta forma de eh, pues poner a la mujer en, el, en lo privado, en las tareas de cuidado y al hombre en las tareas de desarrollo político, social y económico. Por eso es eh, que se necesitan abrir estos espacios en los medios de comunicación donde eh, cada una de las notas que cubran nuestros reporteros y reporteras, cada una de las imágenes, tanto con una, tanto en video como en fotografía, pues tengan precisamente esa inclusión de manera igualitaria entre hombres y mujeres. Es una tarea que no la veo todavía reflejada en la mayoría de los medios de comunicación como una tarea profesional, no como algo que a lo mejor se nos antoje hacer, sino que debe ser ya parte de la política interna de un medio público o privado.
3: Con esto que comentas, Trini, me viene a la mente la petición de las activistas y de las feministas en las marchas, eh, por ejemplo, del 8 de marzo, que piden que sean cubiertas por mujeres, mujeres reporteras y mujeres fotógrafas. Y luego, al interior de los medios de comunicación, yo que también trabajo en, en medios de comunicación desde hace un rato, eh, llegan las quejas de los compañeros. ¿Por qué no dejan que vayamos a cubrir nosotros? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué extremistas son? He escuchado esos comentarios. sí. Tú has tenido esta experiencia, es, has escuchado esto, y pues bueno, la razón por la que las mujeres piden que sean mujeres que, que cubran es per, per, precisamente por esa perspectiva de género que una mujer puede dar a una nota en comparativa con un hombre que quizá vaya y cubra y, y haga luego una desfachatez como lo que pasó con esta portada, ¿no?
4: Sí, aunque yo, por ejemplo, ahí eh, siempre he pensado que el mejor camino es, es el de la cultura de paz, que, que ya, en eh, pues no sé, el tema lo hemos estado viendo reflejado en muchos actos de gobierno, entonces la cultura de paz es precisamente aquella donde tienes que invitar a colaborar, donde tienes que invitar, donde tienes que sumar, eh, yo entiendo la postura de las colectivas, entiendo los enfrentamientos que han tenido con la prensa, entiendo el maltrato que han tenido por algunas, eh, algunos medios de comunicación y algunos camarógrafos y algunos eh, periodistas pero eh, también he estado en algunas eh, marchas, en algunas manifestaciones, y yo veo que hay hombres también que son, eh, que tienen esa perspectiva, que han entendido al paso del tiempo eh, que deben, eh, para aprovechar, estar ahí y llevar la información como es, sin, eh, sin voltearla, ¿no? Y estar solamente hablando de si pintaron o no pintaron el monumento, sino hablar de cuáles son precisamente las luchas. Entonces, sí hay hombres que lo están haciendo, lamentablemente también hay un grupo de, o, o de manifestantes, mujeres, de activistas, que eh, se les puede llamar radicales y que han puesto muy en claro cuáles son sus, sus límites. Entonces, si yo quiero ir como periodista, hombre y mujer, a un evento como ese, donde están bien especificados los límites, pues entonces creo que es el momento de sumar ¿Cómo? Pues llevando solamente mujeres y si van hombres, pues ante, atender precisamente la invitación respecto a la sana distancia que, que no tiene que ver solamente con el COVID sino esto de no acosar a las chicas que se están manifestando por su vestimenta, porque traen pintura en sus, en sus cuerpos porque traen un pañuelo en la muñeca eh, porque traen a lo mejor medias negras o, o, o porque traen un zapato eh, negro con tacón, Sí me explicó que no sea es el objetivo de ir y colorear una portada de un periódico o una página, sino eh, simplemente decir, hey, estas chicas están recordando a ti, sociedad, y a, a ti, autoridad, la cantidad de pendientes que tenemos. Entonces, te, ahí es una tarea todavía que tenemos, un pendiente con la sociedad, con las activistas y con las causas.
2: Sin, sin duda, ese es uno de muchos pendientes que hay, ¿Sí? y, ¿verdad? Y, y justo... Eh, respecto de esto que tú decías hace rato de la perspectiva de género y no, ¿cómo se cubre, eh, o, o sea, cuál va a ser más bien en todo caso la obligación de los medios de comunicación para cubrir en este proceso electoral con perspectiva de género? Con perspectiva de género? ¿Qué significaría hacerlo con perspectiva de género y cuál no sería la manera de, de hacerlo? Como para que nuestra audiencia pueda entender la, la diferencia y el distingo de, de lo que es cubrir una nota, hacer una nota, eh, cubrir a candidatos y a candidatas eh, y hacerlo con y sin perspectiva de género.
4: Claro, mira, los medios de comunicación, Lupita, y por supuesto también a, a tu audiencia, eh, el, el compromiso es, eh, sin duda, instalarte en los acuerdos que, que hemos firmado como país eh, y que también nos sumamos, por ejemplo, a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿no? Y el, el, el objetivo número cinco es una regla básica para que los medios de comunicación la tomen precisamente, y es lograr la igualdad de género ¿no? y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Por lo tanto, cuando hay una mujer pretendiendo acceder a los cargos de elección popular, entonces no importa si eres mujer o eres hombre al momento de cubrir la nota, es que tienes tú como periodista que identificar cuáles son las capacidades y las cualidades de la persona, de la persona, no del hombre o la mujer, para poder ofrecerle al... Eh, los ciudadanos y las ciudadanas, precisamente la capacidad, el profesionalismo, la honestidad, todas estas cualidades eh, que, que hacen a una persona capaz de atender un cargo público. Entonces yo no, yo no voy a pensar en cuando voy a entrevistar a una mujer en si es mujer, si es joven, si estudió, o está por ejemplo, si, si, si está casada o no está casada, si tiene hijos, si sí, me explico, yo yo como medio de comunicación lo que trataría de hacer, sin duda cuando hablas de una entrevista de semblanza, bueno, es importante conocerla, conocerlo, saber qué estudió, dónde, etcétera. Pero cuando ya estás en el proceso de, entonces necesito saber ¿Cuáles son sus propuestas para que yo como ciudadana tenga escuela, tenga salud, tenga seguridad, tenga desarrollo tecnológico, eh, tenga una, eh, todas estas eh, necesidades básicas a las que se enfrenta el ser humano en su colectividad y en su espacio? Eh, de tal forma que dejamos totalmente fuera todas aquellas eh, etiquetas que a través de la historia le han puesto a la mujer, que es la mujer cuidadora, la mujer que atiende, la mujer que cuida la casa, y esta mujer sacrificada que hace todo al mismo tiempo, ¿no? Eh, estudia, trabaja, cuida a la familia, y ahora todavía, ¿no? Se atreven a estar en un cargo público, se, se atreven a estar precisamente en el ojo del huracán. Eh, en los medios de comunicación, pues sí, claro, porque es hacen todavía más de lo que a lo mejor los varones están acostumbrados a hacer y que sería muy bueno que ahora los varones también se les preguntara, ¿no? ¿Qué le gusta cocinar? Por ejemplo, un fin de semana, si es un, un, un candidato. Porque si estás haciendo una entrevista de semblanza, ¿por qué no le preguntas qué cocina cuando está con la familia? ¿Por qué no le preguntas qué parte de la educación con sus hijos o hijas es lo que más le agrada? A lo mejor sentarse ahora con las clases virtuales y estar precisamente atendiéndole unos minutos. Dejar de pensar en si eres hombre o mujer para poder atender una campaña, creo que eso sería lo más... Eh, importante y lo más relevante para todas aquellas que están disputando un cargo público ahora en precampañas y que en un futuro ya muy cercano serán las campañas. Y por supuesto dejar de imprimir esas imágenes en este medio de comunicación del sur de Jalisco ha sido terrible, ¿no? Yo quisiera ver si ponen a los hombres también eh, golpeándose en una fotografía en la calle eh, como sinónimo de lucha política, ¿no? Entonces, eh, eso debe, definitivamente tiene que acabar y este medio no solamente es decir, no quise hacerlo, es simplemente sentarse a reconocer que tuvieron un grave error y que deberían de tomar y adquirir o asumir el compromiso que tienen precisamente con estos objetivos, por ejemplo, o con la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y el compromiso enorme que tienen la, los medios de comunicación para transmitir el mensaje como debe ser con respeto, ¿no? Eso creo que sería, de manera general, eh, el, el objetivo y el principio primordial que
2: deben de tener en los medios de, de, de comunicación Pues sin duda, querida Trini esto que tú sí. mencionaste es muy importante vamos a seguir conversando de esto y más, al regreso del corte ya está aquí también nuestra otra invitada vamos a hablar de un especial de estos primeros 10 años del Canal 44 y te invito a que continúes también acá para que sigamos conversando sobre este y otros temas eh, nosotros vamos a un corte y regresamos
0: el respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, sórico. La agresión no es amor, es violencia y se denuncia y se denuncia. Sórico.
1: de regreso en Sóricos Ingeniero de Dudas. Uh, les recordamos que pueden seguirnos a través de Twitter en ingeniero en Facebook Sóricos Ingeniero de Dudas, también está nuestro canal de YouTube, en donde pueden escuchar nuestros podcasts de cada semana, al igual que en las plataformas de Spotify y Anchor FM. Y bueno, hoy estamos hablando de, eh, de temas muy importantes, de temas de género y pues bueno, tenemos a otra invitada muy especial, está con nosotras Suhey González Aguilar, ella es productora, um, productora feminista por congruencia y mamá por decisión, es licenciada en ciencias de la comunicación, es productora uh, televisiva desde el año 2001, actualmente productora y realizadora audiovisual de la Universidad de Guadalajara en el Canal 44. Las series más emblemáticas creadas y dirigidas por ella son Sexo, Luego Existo, Bisturí, Ni Una Menos, Ni Una Sola. La serie Ni Una Menos, Ni Una Sola se estrena este 31 de enero, cuando se cumplen 10 años del canal 44. Y bueno, de esto y más viene a platicarnos Sujei. Bienvenida Sugei.
5: Hola, muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí con ustedes, Lucía, Natalia, Lupita, y, y compartir con Trini también el espacio, muchas gracias.
2: No, al contrario, bienvenida y qué gusto me da, y bueno, estaba recordando, su hey porque me siento parte de, esta, de ese proceso, de esta serie que va a salir, hace algunos años, porque ya son años, o sea, sí. y esto es bueno comentarlo y compartirlo con la gente, porque cuando luego ven, algún producto nuevo en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, no se conoce a veces la historia que tiene esto, una, hay historias largas de, de producción, de trabajo, de investigación, ¿no? y yo quiero reconocer ahorita que nos hables ya de, de esta, esta producción, esta nueva producción que se estrena en el Canal 44, que hace ya algunos años, por lo menos dos años, si no mal recuerdo, es no. que eh, me llamaste en alguna ocasión y comenzamos a a dialogar con el tema, eh, ustedes muy profesionales porque querían saber la información, eh, digamos la, la información científica, la información eh, real, las historias sí. reales, conocer las historias de, de estas chicas asesinadas, de sus familias, sus problemáticas y demás. Pero sobre todo, a propósito ahora de que estamos hablando de la perspectiva de género en los medios de comunicación, sobre todo ustedes lo que querían cuidar justamente es esta perspectiva de género. Es decir, van a hablar de asesinatos, van a hablar de feminicidios, van a hablar de casos de mujeres asesinadas y no querían caer como en estos estereotipos que ya existen, que en series muy comunes, que ahí están, en donde eh, de, nueva las mujeres hay, de nueva cuenta las mujeres siguen eh, pues, siendo las... Las malas, malas o las víctimas, víctimas, y no se les ve como, como mujeres titulares de derechos con proyectos de vida que fueron truncados a causa de la violencia machista, porque hay que hablar con toda claridad de esas violencias machistas. Y yo quiero reconocerlo porque soy partícipe de ese proceso cuando me, me, me invita, eh, hace el tiempo que me invitaron perdón, a este proceso y a este diálogo y esta reflexión conjunta de cómo abordarían estos, estos temas.
5: Sí, Lupita, eh, la verdad es que ha sido un camino, un camino difícil porque las emociones están ahí todavía muy, muy revueltas, pero ten, creo que eso era lo más complicado, teníamos que hacer como un ejercicio de distancia, de, de, de pues intentar ser, ser lo más objetivas y y poder aterrizar el tema sin, sin caer precisamente en los estereotipos que revictimizaran. Y en ese sentido, eh, platicar contigo y escuchar eh, tu, tu, tus opiniones, tu perspectiva, nos dio muchísima claridad de que no íbamos tan equivocadas respecto al rumbo de la, del, de la forma y del fondo de esta serie. En aquel tiempo ni nombre tenía todavía, y bueno, ahora este, ya no solo tiene un nombre que se llama Ni Una Menos Ni Una Sola, tiene una identidad eh, visual, sonora y de temática que creo que, que aporta, este, pues al menos, al, al menos se, se nota esos dos años transcurridos, ¿sabes? O sea, hay, hay una investigación detrás, un, un tomar muy en serio el el papel, la responsabilidad que nos estaban brindando en el Canal 44, y, y bueno, pues ahí van nuestros horas de sueño aportadas, eh, nuestros días y noches eh, leyendo, reflexionando, llorando. <risa> y, y bueno, pues ya se estrena este domingo, estamos muy contentas. Y hablo en femenino porque la mayoría del equipo, que somos muchas, eh, so, la mayoría somos mujeres, pero estoy muy contenta de haberme encontrado en el camino con hombres que, que compartieron su talento, que fueron muy sensibles y, y sobre todo que dieron un paso hacia atrás y que colaboraron solamente con lo que se pedía, se guardaron sus opiniones, nunca se reservaron su, sus propuestas creativas o sus re, resoluciones técnicas, jamás, fueron muy generosos, pero se guardaron sus opiniones, fueron súper respetuosos, y eso es muy, muy bonito, porque no está todo perdido en los medios, <ríe> eso, eso también eh, creo, espero que se note en la, en la serie.
2: Oye, platícanos un poco de la serie. ¿Cuántos capítulos van a ser? Van a ¿Cada cuándo se van a transmitir? ¿De qué van? Para que lo entienda un poquito nuestra audiencia. Sí, bueno, ni una menos ni una sola. Son 13 capítulos por ahora
5: en su primera temporada. De media hora cada uno. Eh, está dedicado a, la, a la, pues al fenómeno tan grave y urgente de entender y sobre todo de detener que son los feminicidios. No solo en México, sino a nivel global, eso era algo que a, nosotros, a nosotras nos interesaba mucho, ser capaces de, de extender la, la visión más allá de, de, lo, de lo terrible que sentimos, que, que del tsunami que sentimos que es en México, pero, pero no olvidarnos que es un fenómeno que ha pasado a lo largo de miles de años y en todo el planeta. Entonces, eh, bueno, pues esa es la intención de la serie, primero como dejar claro que no son casos aislados, que no es de ahorita resultado de la ola de violencia que, que se vive en el país desde hace, mmm, no sé, de 2006, 2000 algo, ¿no? Eh, con la dichosa guerra del, de, contra el narco, que parece que ahí empezó como como a, a tomar control de la violencia, aparentemente, ¿no? Social, y mucha gente tiene como muy ubicado que el, en los feminicidios ahora, porque se oye mucho de ellos, tiene como muy concluido, muy relacionado, que es como un resultado de, la, de, de esta violencia social primero, ¿no? De, eh, de la delincuencia organizada. Y no es así, eh, eh, nosotras teníamos muy claro que queríamos como sacar de, de ese contexto de violencia eh, puntual y con, contemporánea de México y, y hablar más bien de, de la violencia estructural, que no es fácil eh, explicarla en, en 20 minutos, ¿no? En 24 minutos, eh, y entonces decidimos dedicar cada capítulo a un tema que... Es como una pincelada sobre, sobre este entretejido, entre ¿no? Es, una, es, un, es un ilván en este gran tejido complejísimo que son los feminicidios. El primer capítulo es una, que es la que veremos el, el domingo, es una revisión general de la violencia estructural. El segundo capítulo es el, el del amor romántico, aquel capítulo que platicamos contigo. Eh, el tercer capítulo está dedicado al impacto que, que, que hay en las familias que, que se encuentran un día con esta experiencia tan, tan devastadora que es tener a una, a una hija, a una hermana, a una eh, amiga, a una conocida eh, y a una madre, ¿no? Este, asesinada por violencia de género y el cuarto capítulo va sobre la cosificación hay un capítulo dedicado al, al, precisamente a los medios de comunicación y su gran trascendencia que tiene en la narrativa de, del fenómeno hay un capítulo dedicado a, la, a desmontar el mito de la supuesta naturaleza de la violencia en, en, entre los hombres este mito de que los hombres son más violentos eh, y así, 13 capítulos en total. <ríe> y bueno, pues esperemos que uno a uno vaya abonando ¿no? a la claridad. Eh, en, en cada uno de ellos intentamos hacer una reflexión también desde la perspectiva masculina, porque nos parece que cuando se habla de feminicidios se habla de las víctimas, pero poco se habla... Cuando mucho se habla de los victimarios, ¿no? Si se fugó, si era el esposo, si era el ex, etcétera. Pero no se habla del impacto que hay de los hombres eh, eh, tan, tan comunes como el resto de las mujeres que estamos en el diálogo, pues eh, parece que no están ahí dialogando, ¿no? Y tienen mucho que decir, nos encontramos con eso con que tienen también pues, sus reflexiones respecto a los cambios sociales que está planteando el movimiento feminista, y queríamos también ponerlo en la mesa. La verdad es que fue, fue complicado, pero la ficción siempre nos permite darle voz a aquellos que quisieran compartir, pero eh, reservar su identidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también tenemos algunos eh, pensamientos en voz alta de de hombres que comparten pues, sus preguntas, sus dudas, sus conclusiones respecto a estos fenómenos, que creo que también será muy valioso este, escucharlos y, y pues que caigamos en la cuenta que todos y todas, pero especialmente ellos, los hombres, son responsables de acelerar el paso para cambiar la, la, la violencia que está socializada en su masculinidad, ¿no?
3: ¿Qué horarios tendrá esta serie? Porque me, me comentabas que el domingo es el estreno, pues, en el marco del aniversario del Canal 44, pero eh, su horario habitual será otro, uh -huh. y ¿qué otros nombres de otras mmm, colaboradoras de esta serie nos puedes mencionar? ¿Y cómo fue? Puedes eh, trabajar con, con esta perspectiva, con, lo que decías es que había noches que te ibas a, que te ibas, te acostabas llorando, me imagino de las historias tan impactantes que te tocó narrar audiovisualmente, ¿no? Sí. ¿Cómo, sí. cómo sobrellevar esto?
5: Sí, bueno, eh... Primero los horarios porque si no luego se me olvida, me voy a enrolar ahí en la, en la emoción. <risa> eh, el, el domingo ciertamente es una transmisión especial por el aniversario, el domingo es un maratón de todos los estrenos que el canal tiene porque cumple 10 años, habrá un documental y un programa especial explicando la genealogía del canal, eh, que también está muy interesante porque la historia de la televisión pública eh, de la universidad tiene mucho más allá de tres, de diez años. Es un esfuerzo de hace muchísimo tiempo, un sueño desde hace mucho tiempo. Yo tengo la fortuna de, de eh, conocerlo desde hace 20, que es que entré al canal. Bueno, aquellos preámbulos, no, aquellos este preescenarios antes del canal y eh, se hablará de eso en este maratón. Ese día, el domingo, sale a las 10 de la noche nuestra serie eh, con el capítulo 1, y el capítulo 1 vuelve a retomarse ya en su transmisión regular el todos los jueves a las 10 de la noche también, eh, a partir del siguiente jueves, o sea, el primer jueves de febrero. Y de ahí en adelante ca habrá un estreno de cada capítulo los jueves a las 10, o sea, ya eso no se mueve. Creo que hay otras tres habrá otras tres repeticiones en la semana, pero no tengo bien ubicados los tiempos. Sin embargo, más allá de cuando lo cachen en, en el canal, pues en la en el canal de las redes sociales de, de la web del, del canal también estará, estará dispuesto para que lo vean, lo compartan, lo analicen y lo, y lo, lo lloren con, con, conmigo. <ríe> y respecto a eso, pues bueno, sí, hay gente muy valiosa que ha estado colaborando, que es, son pilares creativos y, y este, que no podrían, la serie no podría haber logrado los objetivos que, que creemos que cumplimos, que al menos alcanzamos. Uh, a acariciar que eh, sin ellas, sin sin su participación en la investigación y, y el guión está Teresa Sánchez Vilches que es eh, con quien yo siempre he trabajado los guiones es una compañera de vida de, de, desde hace muchos años ella nos conocimos en en, en la carrera de, de comunicación yo después me fui a artes audiovisuales en la UDG, ella ella siguió por comunicación y ella es la guionista de todas las series que, en las que yo he trabajado en el canal y bueno, esta no podía ser la excepción, que además que pues tanto ella como yo tenemos muchísimos años estudiando el tema por iniciativa propia, entonces no nos era ajeno y ella digamos es este, la encargada o el sustento de, de la investigación y de, de la escritura. La fotografía está en manos, estuvo en manos de José Escoto, que es uno de los fotógrafos del canal, que tiene muchísimos años trabajando ahí, también tenemos colaboraciones de otros, de otros fotógrafos del canal, pero principalmente él. Y él, junto con Liud Medina, la, la directora de arte, vestuario y maquillaje, hacían cosas hermosísimas y milagros visuales en escena, porque hacemos una recreación de ficción y una serie de metáforas visuales con la intención de hacer, pues, como de, de intentar darle la vuelta a cómo se trata el tema de manera visual en, en, en los medios. Eh, y bueno, este ejercicio no se podía aterrizar si no hubiera contado con la sensibilidad de ellos dos en especial durante el rodaje. Y ya en la edición también eh, la, la sensibilidad de otras dos mujeres súper entregadas a su trabajo, editoras este, de toda la vida del canal, eh, Lupita Navarro y Aura Sordo. Son dos chicas que todavía ahorita están trabajando sábados, domingos, frente a su computadora, terminando los programas. Y, y bueno, este, además de mis dos queridas productoras, Priscila García y Ana Karen Reyes, que también fue súper divertido trabajar con ellas resolviendo todo. Y, y Vicente Barragán, que también es productor asignado del canal. En esencia éramos esos que te estoy nombrando los, los, los responsables de la serie además de un, un montón de mujeres, actrices y, y también de hombres que han estado colaborando súper generosamente en cada capítulo la voz en off eh, está en manos de Javier Vizcaíno y de Sently, eh, de Sently y también de Radio Universidad y ellos, era súper lindo trabajar con ellos la, la, la grabación con Sently, siempre terminábamos otra vez llorando ahí mientras grabábamos eh, y, y la interpretación de algunas voces actuadas es de Claudia Cereto, una actriz de voz también muy talentosa de la ciudad, y a Susana Evans, además de otras actrices que estaban ahí, también que han participado y pues en general, la verdad es que es un, a lo largo de la serie se encontrarán con que es un mosaico de, de gente talentosa de la ciudad. Entonces, pues creo que no solo es el tema, sino también como una suma de voluntades de, de gente entregada. Y respondiendo a tu última pregunta, sobre cómo sobrellevaba o cómo podíamos sobrellevar la pues el impacto de manejar estos temas, de estudiarlos, de, de traducirlos en imágenes, en frases, en sonidos, pues creo que se pudo porque todas estas personas que te mencioné eh, lo hacían con muchísimo amor. Eh, era, una, eh, era un gozo todo el tiempo acudir a los llamados, a las juntas de producción, que además las teníamos que hacer a distancia, porque todo esto que te estoy contando fue durante la pandemia, entonces... Eh, pues está fue un reto mayor eh, resolverlo pero pues todas estas personas fueron súper entregadas la verdad es que atendían muchísimo la, la el tema, eran muy sensibles y nos sosteníamos si alguien se, se se ahí tambaleaba pues el otro estaba ahí para hacerle fuerte y así, ¿no? y nos íbamos rolando el momento del, de sentirnos agobiadas por el tema, ¿no?
2: Este, Oye, Oye era... Suge, y, y yo recuerdo, perdón que te interrumpa, recuerdo que en alguna de las entrevistas que me hicieron y de las consultas justo para ese proceso cuando iniciaba, el plan era que iban a tener también en cada uno de los capítulos de una manera muy breve la entrevista o el análisis de un especialista sobre ese tema. ¿Así quedó la estructura o cómo quedó? Sí, al final eh, la petición de, de
5: el, la gente colegiada en el canal cuando revisó la estructura le parecía que era muy importante que nos saliéramos del esquema de entrevista o que no rozáramos en el en, en, la, en el tratamiento convencional que una nota periodística podría darle aunque no tenía nada de convencional, sin embargo el, el, sentían que el hecho de hacer cortes entrevistas eh, rompía un poco con, con, esta, eh, po con esta potencia visual de las imágenes y de las recreaciones. Entonces lo que eh, terminamos haciendo fue modificar la estructura para que sí había entrevistas, pero ya era más como eh, a priori para la investigación, se sustentaba eso y todo, es voz en off de, de, grabada en, en cabina y, y con imágenes... Este, hechas a propósito para ilustrar lo que se hablaba lo cual fue un reto tremendísimo porque entonces de repente nos encontramos con que teníamos que cubrir de los 24 minutos eh, pues el 100% en imágenes recreadas ¿no? pero al final se logró <ríe> pudimos, pudimos conseguirlo
2: No, pues excelente éxito para esta serie y para todas las que van a a echar a andar en este domingo, en este programa de aniversario de, de Canal 44, que ya es una década, felicidades eh, por este trabajo y, y bueno, qué bueno también que se estrena con, estos, con estas series y con esa perspectiva, ya estamos casi en la parte final de nuestro programa y me gustaría, nos gustaría escucharles a ustedes, a Sugei, a Trini un último mensaje que nos quieran compartir con la audiencia justo sobre estos temas de los que estamos hablando de, de la perspectiva de género en los medios de comunicación.
4: Bueno, pues yo quiero aprovechar para felicitar al Canal 44, por supuesto, a GEI por eh, emprender este nuevo proyecto, creo que pues abona sin duda a que los medios de comunicación tengan eh, pues esta tarea, ¿no? Bien entendida de que debemos tratar los temas que tienen que ver con las mujeres, que tenemos que tratar los temas de inclusión, que tenemos que hablar de todas y todos. Y pues enhorabuena, de verdad. Y a ti, Lupita, bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a Zórico, que sin duda es el ejemplo también de que... Eh, hay espacios, y bien lo decías, okay, claro, los medios no lo no, tienen todo perdido, no, claro que no, al contrario, no, coincido, tienen una, un, varios espacios de oportunidad que tenemos que aprovechar, lo que sí es que tenemos que despertar la conciencia de los directores y de cada uno de las y los colaboradores de los medios de comunicación para que haya respeto. De verdad, que haya respeto por los derechos humanos, que haya respeto por la diversidad y que podamos todos y todas coincidir. Digo, eh, este 2020 nos puso a prueba y 2021 no le podemos fallar, ¿no? En tema de, de información y de medios de comunicación. Lo necesita la población, ¿no? Tener datos, eh, pues, eh, y sí, sin duda, ¿no? Reales pero también datos eh, que no eh, polarice a la población, que seamos más conscientes, por supuesto. Y agradezco, agradezco mucho la invitación.
5: Muchísimas gracias porque me invitaron, me encanta el programa eh, y, y es un honor para mí compartir esta experiencia eh, que inicia audiovisual en el canal con, con Ni Una Menos Ni Una Sola, eh, además que marca el, en, el, en el marco de la celebración de los 10 años, pues eh, feliz con eso, eh, es un reto el tema y espero que, que, la, que la gente que lo vea, que vea la serie que la siga, nos comparta su opinión, eh, sume al diálogo en las redes, es maravilloso saber que que desde hace mucho la televisión no se queda solo ahí en la pantalla, sino que las personas que participamos en los medios podemos enterarnos de la opinión, podemos compartir, abrir las, los micrófonos, la, la, la imagen a, a quienes quieran sumar, y, y entonces, pues de entrada estaremos muy contentos de leerles en sus opiniones ahí en las redes del canal, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias otra vez por, por su invitación. Un beso y un saludo para todas.
2: No, al contrario, muchísimas gracias Sugei, felicidades, enhorabuena por este proyecto que ya por fin aterriza y por fin está lo veremos este domingo en pantalla, hay que estar ahí. Muchísimas gracias también a Trini, gracias también por todo tu trabajo y por esta contribución que haces desde el periodismo para tener esta mirada así con perspectiva de género incluyente y bueno, sin duda esto para las y los demás tiene que constituir ejemplo de de trabajo también de perseverancia y de una mirada crítica eh, y que esté ahí siempre con esta eh, mirada incluyente y con ejes rectores como la perspectiva de género y los derechos humanos Lucía, Natalia, nosotras tenemos una cita la próxima semana
0: Intolerancia Burlas, sí. agresiones y discriminación Me
2: parece necesario
1: que me llamen matrimonio porque ya hay una institución aquí llamada que consiste